0: Bientôt 18h, soyez les bienvenus dans Good Evening Business. Dans l'actualité ce soir, on a une grève qui est en train de s'étendre là dans l'industrie automobile américaine. Stellantis et General Motors entrent dans la danse. On va vous raconter ça, bien sûr, dans, dans un instant. Euh, sinon, en France, on a une grosse bataille là qui est en train de démarrer entre EDF et le gouvernement. Pour savoir quoi pour savoir tout simplement combien coûtera le kilowattheure d'électricité dans les prochaines années. Bah oui, parce qu'apparemment, le gouvernement a ses impératifs et EDF a d'autres préoccupations. On verra ça avec Mathieu Pechberti. Et puis, on parlera de ce futur bonus auto-électrique en France. Un petit peu anti-chinois, même si le gouvernement ne le dit pas ouvertement, bien sûr. Mais on a eu un sacré coup de gueule ce matin d'un constructeur sur BFM Business. Lui estime que ce bonus ne fera bénéficier personne ne portera bénéfice à personne, ni à la France, ni à l'Europe, ni aux consommateurs, ni aux Chinois. Bien évidemment, on l'écoutera. Voilà le programme non exhaustif et les grands titres qu'on développera avec nos experts, bien sûr, à 18h15 sur BFM Business. Nous sommes partis jusqu'à 19h. Good evening business, le journal. Donc cette grève qui est en train de s'étendre dans le secteur automobile américain, elle s'étend, cette grève, chez Stellantis et General Motors. Le principal syndicat de la profession avait prévenu que ça allait aller crescendo s'il n'y avait pas d'avancée sur les salaires. Apparemment, c'est le cas, écoutez, le patron du principal syndicat de la profession. Nous
3: allons résister face à l'absence de progrès dans les négociations avec General Motors et Stellantis. Nous allons mettre à l'arrêt la distribution de pièces jusqu'à ce que ces deux entreprises reviennent à la raison et s'assoient à la table des négociations avec une offre sérieuse. Les membres qui se joignent à la manifestation aujourd'hui sont la preuve vivante d'une des injustices que nous combattons contre les trois géants de l'automobile.
0: Voilà, Sean Fenn, principal du, président du principal syndicat automobile aux états unis pas de progrès au global, mais apparemment, quelques avancées chez Ford. Mais apparemment, le compte n'y est pas. On en reparlera, bien sûr, avec nos experts tout à l'heure sur BFM Business. Donc, je vous le disais, c'est le sujet du jour. Et ça sera sans doute encore l'un des sujets des prochaines années. Au bas mot. Bonsoir, Mathieu pêche Bonsoir. À combien va-t-on fixer le prix de l'électricité dans les prochaines années Il y a grosse bataille entre EDF et le gouvernement. Ce matin, en tout cas, Emmanuel vargon la patronne de la CRE, le régulateur, disait encore elle... Autour des 60 euros le mégawatt Écoutez ce qu'elle nous disait. Dans le débat environnemental, c'est important de donner une forme de transparence qui a été rendu public, C'est quelque chose de très agrégé. Nous, nous avons travaillé sur une hypothèse dans laquelle on sécuriserait totalement EDF sur son chiffre d'affaires. Tout son chiffre d'affaires serait garanti à ce coût de production. C'est pour l'instant euh, l'une des options possibles de régulation, C'est pas la seule.
4: Et donc dans une option dans laquelle EDF est moins sécurisé, il a besoin de plus de rentabilité, de plus de marge. Et donc ces 60 euros, c'est pas vraiment un prix, c'est plutôt un coût.
0: Voilà Emmanuel Vargon ce matin sur BFM Business. Le problème Mathieu, c'est que qu'EDF vaut, veut beaucoup plus et qu'apparemment ça commence à chauffer sérieusement entre les deux parties. Hein, les
1: Oui exactement, alors évidemment euh, les deux parties ne sont pas d'accord mais ça c'est pas très grave et c'est assez habituel hein, dans des négociations entre le gouvernement qui régule un marché et euh, l'opérateur quasi en monopole qui est EDF. EDF veut les prix les plus hauts pour redresser ses comptes, hein. je rappelle qu'ils ont perdu 18 milliards d'euros l'an passé il y a 60 milliards d'euros de dettes, donc le gouvernement veut des prix élevés pour redresser les comptes tout simplement et le gouvernement veut des prix plus bas pour éviter que le consommateur ne paye trop cher. Sauf que ce rapport dont parle euh, 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 la présidente de la commission de régulation de l'énergie a été publié et par le gouvernement il y a maintenant trois jours que ça a rendu fou furieux du qui le lendemain mercredi lors d'un conseil d'administration chez EDF a pardonnez-moi l'expression piqué une gueulante contre le représentant du ministère de l'énergie en disant que c'était complètement scandaleux de dévoiler de tels chiffres qui n'étaient pas en assumés par EDF, qui en tout cas étaient contestés par EDF, estimant que le gouvernement finalement livrait des chiffres à la concurrence il a même menacé de poursuivre l'état d'un recours juridique pour avoir fait ça. En face, le gouvernement n'essaye pas de calmer le jeu. Au contraire, il joue la surenchère en rappelant à EDF que l'entreprise était nationalisée et qu'elle doit appliquer la politique énergétique. Bref, les négociations qui ont commencé, les discussions en tout cas, qui ont commencé il y a maintenant 3-4 mois, se passaient pas forcément très bien. Mais encore une fois, c'est ça peut être compréhensible vu, en tout cas, la crise chez EDF et dans le marché de l'énergie. Là, c'est en train de complètement déraper. Il n'y a plus aucun échange. Tout est bloqué. Et puis, c'est en train de venir sur la place publique le bras de fer est vraiment réel et sérieux, sauf qu'il va falloir qu'ils se mettent d'accord rapidement, puisqu'il y a une régulation à fixer pour fin oui. 2025, mais il faut la décider en gros deux ans avant pour la mettre en place. Donc c'est d'ici la fin de l'année. Et euh, les discussions n'avancent absolument pas. Et les deux parties sont très, 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 très éloignées. C'est un peu la guerre de tranchées. Mais on est sur un
0: sujet absolument central, évidemment. Et on en, en parlera d'ailleurs tout à l'heure à 18h15, oui. 18h30, plus largement de ce suite. sujet, cette grande bataille. Merci Mathieu, à dans, à dans quelques minutes. 18h4, on reste, on retourne aux États-Unis. Énorme ouf de soulagement pour Microsoft, qui semble désormais bien parti pour acheter Activision Blizzard. On est bien sûr dans les jeux vidéo, puisqu'après avoir longtemps réservé son accord, l'autorité régulation de Britannique vient de donner son feu vert. On parle quand même d'un mariage à 69 milliards. Raphaël Coudert. C'est l'un des derniers verrous à ce
3: méga rachat et il est en train de sauter. La CMA, la Competition and Market Authority britannique, revient sur sa décision initiale d'interdire la fusion. Elle explique que Microsoft a revu sa copie de manière substantielle et pris les mesures nécessaires pour faire respecter la concurrence, notamment sur le marché des jeux en ligne. Concrètement, Microsoft accepte de céder certains droits sur les jeux en ligne d'Activision, aux français Ubisoft. Certes, ce feu vert est encore provisoire, la CMA se donne jusqu'au 6 octobre prochain pour étudier Étudier les modifications proposées par Microsoft. Mais tout de même, c'est un pas important. Après l'accord de l'Union européenne et de la FTC aux États-Unis, le gendarme de la concurrence britannique était le dernier des trois grands régulateurs à ne pas approuver cette fusion. Microsoft compte sur cette coûteuse acquisition. 69 milliards de dollars pour se renforcer dans le gaming. L'opération donnerait naissance au troisième acteur de la filière, derrière le chinois Tencent et le japonais Sony.
0: Raphaël Couder, en France, coup de gueule ce matin d'un constructeur automobile sur BFM Business. Coup de gueule contre le futur bonus auto du gouvernement. C'est que le gouvernement est en train de bricoler un dispositif censé, c'est implicite, freiner les ventes de véhicules électriques chinois en Europe. Coup de gueule ce matin du responsable de la filiale France du britannique MG qui le dit clairement sur BFM. Si on fait ça, ça va faire du tort aux chinois mais ça va faire du tort à tout le monde finalement. Écoutez.
5: On veut développer la voiture électrique. Les deux dernières années, ça fonctionnait très bien parce qu'on avait un plan. C'est-à-dire que sur deux ans, on savait que le bonus était de tel montant, l'année d'après, c'était tel montant. Et là, on nous dit, dans deux mois et demi, on change tout, on remet tout par terre et on arrête. Ce qui se passe, c'est que le client, à partir du 15 décembre, le 16 décembre, on va lui dire, bah, toutes ces voitures ne sont plus éligibles, on ne saura pas trop pourquoi, il faut acheter une voiture française avec pour le moment des batteries chinoises donc les mêmes batteries que dans les nôtres mais sauf que la voiture française qu'on promet à 25 000 euros elle n'existe pas et elle ne va pas sortir avant un an donc en fait qu'est-ce que le client va acheter Donc on va freiner un peu la dynamique de l'électrique et on sera tous perdants ce n'est pas que le cas qui est problématique c'est mes collègues des autres pays, coréens, japonais, même allemands, sont aussi inquiets de la situation. Voilà,
0: Julia Robert, directeur des ventes et porte-parole de MG Motors France ce matin dans Good Morning Business. Information BFM Business, Anne-Marie Couder, la présidente d'Air France KLM, va intégrer une instance interne au groupe d'assaut qui s'appelle le Comité des Sages. C'est une instance qui est censée... Trancher certaines décisions en cas de désaccord entre les héritiers de la famille Dassault. Il y a un prochain dossier euh, brûlant qui se pro- profile, c'est celui de la succession de l'actuel patron, euh, Charles Edesden. Et puis côté entreprise toujours, il se pourrait bien que le Bon Coin change de propriétaire. Sa maison mère a en effet confirmé qu'elle avait été approchée par deux gros fonds américains, Blackstone et Permira. Zidane Azouzi. À Devinta, c'est le bon coin
2: qui comptabilise plus de 45 millions d'annonces et plus de 30 millions d'utilisateurs, mais c'est aussi tout un portefeuille d'autres marques comme Groupe Argus et Agri Affaires. Un portefeuille valorisé en tout un peu plus de 9 milliards d'euros à la bourse d'Oslo. Forcément, le géant norvégien est courtisé. À Devinta confirme qu'il a été approché, mais il précise que les discussions en sont à un stade précoce et qu'il ne peut y avoir aucune certitude qu'une offre finale soit déposé. Il ajoute que l'offre du consortium emmenée par les fonds Blackstone et Permira et non contraignante. D'autres annonces interviendront au moment approprié, nous dit Adévinta, qui se refuse à en dire plus pour le moment. En tout cas, Blackstone et et permira ont déjà reçu le soutien de deux actionnaires d'Adevinta, dont eBay, à qui le Norvégien a racheté des actifs il y a deux ans pour un peu plus de 9 milliards de dollars.
0: Zidane Azouzi, le dossier de la Gare du Nord, la SNCF, gagne la première manche dans le contentieux qu'il oppose à Citrus, à la foncière d'Ochian puisque le tribunal de commerce de Paris vient de rendre sa décision. Il condamne la foncière à payer plus de 47 millions d'euros à gare et connexion. Première étape de la procédure judiciaire C'est que les deux parties se renvoient la responsabilité de l'échec de la modernisation de la Gare du Nord. Elles demandent chacune une indemnisation de plus de 300 millions d'euros. On continuera de suivre bien sûr le dossier sur BFM Business. 18h09, on va sur les marchés retrouver Haute Sulek depuis Euronext à la Défense. Bonsoir Aude, on termine la semaine sur une baisse à la Bourse de Paris.
4: Oui, la clôture de cette fin de semaine, elle est rouge à Paris, moins 0,4%. Un peu plus rouge d'ailleurs que sur les autres indices européens, malgré le rebond du luxe et de la tech. Kering et Hermès étaient en tête devant Dassault Systèmes. Et puis Ubisoft tient réagissait bien à l'autorisation de rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. On montait de 4,4% en clôture. Et puis, c'était vendredi, c'était PMI, PMI Flash, indicateur avancé de l'économie pour le mois de septembre, qui ne nous ont pas permis de remonter à la pente aujourd'hui en Europe. L'activité européenne se contracte contrairement à l'économie américaine qui reste résiliente et qui fait écho aux réunions de banques centrales que l'on a eues cette semaine. Banque d'Angleterre et surtout à Réserve fédérale américaine qui nous ont bien fait comprendre que les taux élevés c'était pour un bout de temps. Voilà pourquoi en partie on a eu un vrai coup de mou quand même sur les marchés cette semaine. Sur le CAC 40, eh bien, le bilan hebdomadaire il est de moins de 2,5%. 5%. On a enfoncé la barre des 7300 points, mais aussi aujourd'hui la barre des 7200 points pour terminer à 7184 points ce soir.
0: Merci beaucoup, aux' Sulek à Oronex pour BFM Business. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street pendant ce temps. C'est quasiment à l'équilibre sur le Dow Jones, hein, 34 088 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui grappille 0,75%. 13 322 points. Tout ça à la mi-séance. 18h10, les experts arrivent dans un instant. La bataille pour fixer les prix de l'électricité. Le budget 2024 qui sera présenté la semaine prochaine. Et puis cette question existentielle. Le pape François qui vient d'arriver à Marseille. Le pape François est-il économiquement à droite ou à gauche Vaste question. Il nous faudra bien jusqu'à 19h à nos experts pour y répondre à tout de suite. Good Evening Business, les experts du soir. Allez, c'est parti, 18h15, les experts du soir en direct jusqu'à 19h sur BFM Business. Samuel Botton est avec nous, bonsoir, bonsoir. Samuel, expert en communication. Frédéric Farah, bonsoir. Bonsoir. Frédéric, économiste, enseignant-chercheur à Paris-Sorbonne. Mathieu Pêche-Berti qui est revenu nous revoir, Re-bonsoir. bonsoir Mathieu. Et puis c'est Guillaume Mottier, le président de Meilleur Taux, qui sera avec nous dans, dans quelques instants. Le métro parisien a encore fait des, des ravages. C'est vous classique. Voyez. C'est classique, voilà, mais on y arrive toujours. Euh, beaucoup de choses à voir, messieurs, ce soir avec vous. Merci d'être là, évidemment, euh, avec nous. Sur ce, sur ce plateau d'abord bon, on a commencé à en reparler Mathieu Pêcheberti, on va en dire un mot parce que là on est parti messieurs pour une grosse bataille alors qu'il était feutrée, qu'il est de moins en moins entre EDF et le gouvernement sur cette question absolument cruciale pour les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années à combien va-t-on fixer le prix du mégawatt-heure d'électricité Vaste sujet et là ça commence à chauffer sérieusement Mathieu hein,
1: finalement. Ah oui, ça commence même plus qu'à chauffer sérieusement puisqu'il y a eu une véritable passe d'armes il y a deux jours entre la direction d'EDF, le PDG Luc Crémont, pour ne pas le citer et le gouvernement au sein du conseil d'administration d'EDF, au cœur de la discorde il y a un débat de fond ouais. sur le prix d'électricité, on peut en parler, on va en parler d'ailleurs, mais sur la forme le gouvernement a commis une maladresse alors c'est un coup politique, mais a publié un rapport du régulateur de l'énergie il y a deux jours, sans trop en avertir en tout cas EDF euh, en euh, un rapport qui donne finalement l'estimation du coût du nucléaire sur euh, longue période et quelque part en dévoilant ce chiffre un peu magique euh, le gouvernement euh, euh, lance un petit peu dans le débat public le prix de l'électricité auquel Enfin, qui devrait être fixé en fonction des coûts euh, du parc nucléaire d'EDF. Sauf que, euh, en face, euh, EDF le voit pas de cette manière, puisque EDF est une entreprise qui est exsangue, hein, on l'a bien vu l'année dernière, et qui doit redresser ses comptes. Et donc pour redresser ses comptes, il ne faut pas payer les prix au niveau des coûts, mais il faut payer des prix avec des marges, voilà, tout simplement. Mmh. Et donc, euh, déjà, ils ne sont pas d'accord, mais euh, il y a eu, en tout cas, ce, 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 ce véritable passe d'armes, encore une fois, au, au sein du Conseil. Luc Raymond a, a vraiment... Euh, est sorti de ses gonds. Euh, personne ne l'avait euh, vu euh, ainsi depuis qu'il a pris ses fonctions il y a un peu moins d'un an. Il Nommé a, par Emmanuel Macron, évidemment. Au passage. Évidemment. Euh, il a reproché <rire> au gouvernement d'avoir euh, dévoilé ses euh, chiffres qu'il, lui estime euh, confidentiels. Il a même menacé euh, de faire un recours juridique contre l'État pour ça. Bref, c'est monté un petit peu haut, évidemment. Euh, du côté du gouvernement, on n'essaie pas de calmer le jeu, on joue là-dessus à la surenchère. On rappelle qu'EDF est une entreprise 100% publique et qu'EDF est là pour appliquer euh, ce que le gouvernement dit, en gros, et qu'il n'y a pas de négociation euh, au mieux des discussions. Donc, c'est quand même, c'était déjà pas bien parti sur le fond, mais là, en plus, quand sur la forme ça, ça dérape aussi, euh, c'est une véritable guerre de tranchées. Hein, Parce
0: vraiment. que là, on est sur les écarts. En gros, le gouvernement dit euh, 60 euros du mégawatt-heure sur les 20 prochaines années, à peu près, à peu de chose près. Alors, il,
1: non, il ne et... dit pas ça. Le, le, le gouvernement, la, la tactique politique c'est de dire voici les coûts du parc nucléaire actuel, oui. c'est 60 euros et ouais. comme Emmanuel Macron a dit qu'il fallait que les prix d'électricité oui. soient au plus près des coûts oui. donc que les marges de déf ne soient pas trop élevées en gros, pour que le consommateur ne paye pas trop cher, en lançant dans le débat public ce chiffre-là, ça fixe un petit peu les esprits sur ce prix de 60 euros voilà. sauf que euh, lui euh, Luc Raymond, euh, il voit les prix de marché aujourd'hui alors bon ils sont très élevés ils sont deux fois plus élevés ils sont anormalement élevés même s'ils ont baissé mais lui il voit pas du tout les choses de la même manière et il estime bon, les chiffres sont on sait pas exactement ce qu'il a en tête mais on commence à voir que lui euh, espère plutôt euh, vendre son électricité au prix de 80 peut-être 90 euros ah oui, de mégawatt en tout cas dans les 5 années qui viennent oui. donc euh, là il y a des écarts quand même euh, en, c'est plus 50% entre ce que demande le gouvernement et, et ce que demanderait EDF donc euh, les positions sont encore une fois très éloignées et il faut prendre une décision à la fin de l'année. Donc faut se chacun
0: dépêcher. a ses préoccupations, effectivement, que ce soit le gouvernement EDF, c'est pas du tout la même préoccupation de plus ou moins long terme, finalement.
6: Chacun est dans son rôle. Euh, Mathieu a assez bien résumé finalement la guerre de communication qui s'est orchestrée entre les uns et les autres, mais j'ai envie de dire que c'est le jeu, c'est-à-dire bon, bah, faire fuiter des rapports, euh, essayer de faire, de mettre en place et de distiller une tendance, c'est aussi le jeu. C'est, euh, c'est là que Bruno Le Maire est dans son rôle. Euh, on est finalement face à une querelle de Macron. Chroniste, parce que vous l'avez dit, Monsieur Raymond, euh, Bruno Le Maire à Bercy. On a également euh, Madame vargon qui a pris ouais. la parole, je crois, ce matin. Qui était ce de, matin chez nous? Hier évidemment. matin, ouais. chez vous. Et après, il y a tous les problèmes sous-jacents qu'on peut rattacher notamment à la question des, euh, des centrales nucléaires, euh, leur état, l'état du réseau, les rénovations que ça demande, les coûts qui sont en pression et qui pèsent finalement sur EDF et derrière il y a eu effectivement il y a quelques années cette cette libéralisation du marché de l'électricité. Donc c'est peut-être là que c'est un peu dur pour EDF de s'y retrouver mais c'est un mal nécessaire. Et puis après il va y avoir la question un peu plus globale des disparités de prix en Europe sur les différents pays, je crois savoir qu'on avait déjà eu un débat avec les États-Unis aussi moins
0: les États-Unis question des, des, des États-Unis aussi pour la
6: réindustrialisation. Euh. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, et aujourd'hui, il y a encore un point sur lequel EDF est en situation de monopole, c'est sur le rachat du kilowattheure des particuliers qui rachetaient à 13 centimes et qui derrière peut être revendu avec une certaine culbute. Mmh. Donc tout ça, c'est plein de données à prendre en compte et, euh, et finalement, on va se retrouver dans une guerre à long terme, où chacun va devoir camper sur ses positions, mais à l'arrivée, la question, c'est est-ce que le consommateur euh, va pouvoir s'y retrouver et euh, de quelle manière on arrive à faire concorder euh, toutes ces ces mesures et toutes ces initiatives qui doivent nous permettre de sortir de cette crise vers le haut mais surtout de compenser la fin du bouclier euh,
7: énergétique. Frédéric Farah Il y a plusieurs choses à dire. Tout d'abord, on se retrouve dans une situation assez compliquée parce que d'un côté, il y a le rapport entre l'État et EDF et il y a de l'autre côté le rapport d'EDF au marché européen. Donc, euh, tout ça a créé de la confusion puisque, à la fin, le prix de l'électricité, c'est pas simplement euh, EDF et, et l'État. Alors là, ça, c'est la question qu'est-ce que EDF doit proposer Il y a aussi ce qui se passe sur le marché européen. Il y a à la fois les contrats de long terme, il y a à la fois ouais. le marché de court terme des en tant que tel. Donc, et il y a un autre problème qui est lié effectivement, qui a été récurrent pendant la crise, ça a été ce couplage que les gens ont découvert entre le prix de l'électricité et la question du gaz. Les gens n'avaient pas réussi ouais. à faire le lien entre les deux, et ils l'ont découvert en, en tant que tel. Donc, et en plus, EDF est dans aussi une situation compliquée parce que euh, il y a euh, le grand carénage qui doit avoir lieu, c'est, c'est-à-dire cette remise à jour... des. Il a amorcé des... le grand carénage. Il a amorcé, bien sûr. Ouais. Il, il a ouais. amorcé, ce pas qu'il n'a pas eu lieu. Il a lieu, mais, ouais. mais il requiert quand même des, des, des sommes importantes. Donc, le problème, c'est comment à la fois assurer un service public de l'énergie qui bénéficie à tous les citoyens et qui ne soit pas trop cher, et en même temps ra- répondre à un impératif de compétitivité et un, un, un impératif économique et industriel de réindustrialisation en Europe, sachant que les États-Unis proposent une énergie beaucoup moins chère. Mmh. Donc, comment à la fois tenir euh, dans un cadre de libéralisation, à la fois une offre électrique pour que le citoyen en bénéficie, pour en tout cas que ça ne soit pas trop cher, et en même temps de s'assurer que EDF reste une entreprise compétitive. Donc, à la fois il y a un double rapport problématique, (coughs) d'un côté le rapport État-entreprise et de l'autre côté EDF- et le marché européen. Tant qu'on n'aura pas réformé le marché européen, d'un côté, tant qu'effectivement, on n'aura pas repensé ce marché au niveau global, EDF va être pris dans une configuration institutionnelle qui va être très compliquée. Donc c'est pour cela que aujourd'hui, on voit bien que la question de l'énergie reste une question, oui. pas simplement une question économique, reste une question politique. Et le problème, c'est que ça soit pris en otage par des questions politiques, qui fait qu'à la fin ça ne mise aux citoyens et à la compétitivité.
0: On déacte des choses, aujourd'hui c'est un
1: comme équation euh, raisonnable. Oui, oui non, mais effectivement, comme euh, vous venez de le dire, le, 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 en fait, il est impossible de trouver un équilibre entre toutes ces données, ne serait-ce qu'entre, on va dire, le, 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 le consommateur et euh, les comptes de DF. Alors effectivement, en plus, si vous rajoutez par-dessus euh, la nécessité de, de, de la compétition entre l'Europe et ouais. les états unis concurrencer l'IRA, de Biden, etc., Alors là, c'est, c'est, c'est encore pire. Il faut quand même voir que les choix qui vont être faits, ce sont des choix qui sont politiques. Et moi je pense quand même, et malheureusement, enfin malheureusement, en tout cas l'histoire l'a montré, c'est que les politiques font des choix par définition politiques, et qu'à un moment donné, le sujet de la régulation des prix pour le consommateur et pour aussi les entreprises ce que c'est quand même important sera forcément fait au détriment des comptes et de la santé financière d'EDF et qu'à partir du moment où l'État sait que de toute façon in fine, c'est lui qui paye regardez ce qui s'est passé à la SNCF d'ailleurs il y a quelques jours un membre du gouvernement me faisait la comparaison avec la SNCF ça oui. veut dire que c'est quand même très très mal parti parce que la SNCF il faut voir comment c'est s'est passé euh, L'État a essayé d'écoper pendant des années et des années, et puis à la fin il a coupé l'entreprise en trois, et puis il a effacé une partie de la dette. Mais effacé, donc la dette que SNCF portait, l'État l'a repris à son compte. Donc
0: est-ce que Lucrément entend... a raison d'être inquiet, puisque in fine c'est l'État qui paye Est-ce que Lucrément aura vraiment les moyens, parce que c'est ça qu'il craint, c'est de ne pas avoir les moyens justement de
1: financer la construction des nouveaux épaires finalement Si c'est l'État qui paye, après tout mais en fait avoir les moyens lui lui, ce qu'il veut c'est euh, de faire en sorte que EDF fonctionne entre guillemets comme une entreprise privée dans comme le une sens entre... où <rire> c'est... Non, mais...
0: c'est un peu pieux ça mais... non mais voilà exactement
1: oui. mais, non, mais dans le sens où euh, voilà, lui il veut pas trop de régulation ouais. il veut que EDF dégage des marges parce que euh, je pense que dans sa tête quelque part il se dit que euh, dans dix ans une partie de EDF, un autre EDF sera reprivatisé mais je pense qu'il, enfin, qu'il commet une erreur parce que le nucléaire est une industrie à part, c'est oui. une industrie désormais qui coûte cher, Alors, il faut se le dire il faut se le redire les, les... Ah non, mais la communication du gouvernement autour du, euh, d'un prix compétitif du nucléaire. C'est ce qu'on c'est, disait il y a quelques c'est, jours, oui. c'est, c'est vraiment de la com. Enfin, c'est, une, c'est totalement faux. Le nucléaire pas cher, c'est fini. Et donc, à un moment donné, c'est l'État qui, euh, ou remettra des sous dans l'EDF tous les 3, 4, 5 ans, ou alors, à un moment donné, fera, euh, comme la SNCF, on prend la moitié de la dette, on la raille d'un coup, et puis on passe à autre chose. Oui, qui, qui imagine l'EDF en faillite aujourd'hui. L'histoire. Oui, non, mais voilà, mais c'est il y aura ça. Ce sera c'est, un c'est...
0: éternel recommencement, finalement. Voilà. Oui. Cette entreprise, vous nous disiez, oui, vous avez les... souvent dit que cette entreprise, s'il avait été c'est un puits sans fond. Coulé, hein et coulé c'est un temps. une oui, des ça me... plus grandes vertus
6: de l'économie, c'est ouais. que l'économie a quelque chose de cyclique. Après, je pense que finalement, la seule... La seule phrase qui fasse foi là-dedans, c'est que les prix doivent à tout prix refléter les coûts de production. Mais euh, au milieu de tout ça, il y a toutes ces questions insolubles, euh, à savoir comment est-ce qu'on arrive à trouver l'équilibre avec euh, tous les paramètres qui sont qui sont obligatoires à prendre en compte. Frédéric,
7: mais, euh, oui, mais là, on peut le dire sans entrer dans la technique, parce que si vous voulez, la libéralisation, que ça soit du transport euh, ou euh, que ça soit de l'électricité, dans la manière dont ça a été pensé, la manière dont les entreprises ont été divisées, euh, on pourrait refaire l'historique, ça a créé plus de complications, de difficultés à la fois pour l'entreprise elle-même et pour le, le consommateur qui ne s'y retrouve plus. Et donc là, ça pose, à mon avis, encore une fois, une triple question. Est-ce que on veut faire d'EDF un pilier de quelque chose qui est central, qui est la transition énergétique est-ce, que est-ce, on... qu'on a le choix Et est-ce qu'on a le choix Est-ce qu'on a le choix Est-ce que euh, si on pense en termes de services publics, on ne peut pas tout à fait penser une entité comme de service public comme si c'était une entité financière avec les mêmes critères de rentabilité et la même chose. Et vouloir plaquer des critères de rentabilité financière sur une, quelque chose de service public, c'est à un moment donné ou à un autre rentrer dans une contradiction qui va se révéler d'une façon ou l'autre, Soit au détriment de la compétitivité d'un côté, soit au détriment du consommateur de l'autre. Parce que en fait, ce qui est fou, c'est que on voudrait nous raconter une fable qui est la suivante. C'est que dans une espèce de vaste mouvement de libéralisation, tout le monde est content. L'offreur, il est content. Le demandeur, il est content. Le marché fonctionne de manière concurrentielle. Il n'y a pas de situation. Et on vit dans une espèce de monde réconcilié. Mais cette jolie fable, je peux l'énoncer théoriquement, mais... Concrètement, c'est pas ce qui se passe.
0: Donc, Donc vous dites que se 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 plante un peu de logiciel. Se plante de logiciel. Ouais, ouais. C'est-à-dire
7: qu'EDF, EDF, si ça vendait des pantalons, <rire> ça vendait des chaussures <rire> ou ça vendait des téléphones, je veux bien. Mais comme c'est, euh, voilà, je, je 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 trouve qu'on est dans quelque chose de central. C'est comme la SNCF. Je, je suis désolé, c'est pas le sujet, mais juste un mot. La SNCF historiquement, c'est quoi C'est pas passant un week-end ensemble. La SNCF, sa mission historique, c'est de l'aménagement du territoire. Mm. C'est, c'est, c'est ça, sa ça fonction. C'est pas, tiens, on va aller à Marseille, ça a l'air sympa. Hein c'est pas ça l'idée. Donc, faire de l'aménagement euh, du territoire, c'est quelque chose qui relève de l'intérêt général. Donc, on ne peut pas... Le problème, c'est que la libéralisation a voulu, d'un point de vue comptable, d'un point de vue technique, on a financiarisé des entités économiques qui n'avaient pas vocation à l'être. Donc, à partir du moment où on fait de la confusion de genre, ça donne à la fin un bordel géant où tout le monde n'est pas content. Ni l'offreur parce qu'il se dit, je suis pas compétitif, ni le demandeur qui est le consommateur, qui se perdus et qui ne comprend rien au prix. Si quelqu'un comprend quelque chose au prix de la SNCF, okay. c'est génial. Si quelqu'un comprend au prix de l'EDF, okay. c'est génial. En
0: quelques secondes, ce n'est pas de l'orgueil mal
1: placé du côté de Lucrémon, puisque l'État sera toujours là finalement. C'est pas non, 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 de son point de vue, ce n'est pas de l'orgueil non. mal placé. On lui a, enfin, on, L'État. Et en fait, le ministère de l'économie, Bruno Le Maire, lui a quand même vendu. Euh, on renationalise, mais euh, mais un jour, mais il va falloir restructurer EDF. Et un jour, mmh. on reprivatisera une partie de d'EDF. Alors évidemment, pas le nucléaire, parce que ça a déjà montré que ça n'existait pas. Mais peut-être une autre partie, les renouvelables. Il bon, joue quand même un, un schéma euh, que le, le, l'actuel EDF ne sera pas celui de demain. Il y aura une nouvelle régulation, il y aura une santé financière. Le problème, c'est que... Enfin, deux chiffres, après j'en termine. Ce qu'on appelle le grand carénage, la rénovation des centrales pour aller de 40 à 50 ans, c'est 50 milliards. Les EPR 2, pour, le pour le moment, c'est 50 milliards, donc vous pouvez largement rajouter <rire> 10-20%, et je pense que je suis gentil, etc. etc. Donc, si vous voulez, le, 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 on, on réalise quand même qu'on est dans une industrie, dans un secteur ouais. où, de toute façon, c'est à l'état de payer.
0: Guillaume Othier, bonsoir, vient de nous rejoindre à l'instant. Bonsoir Guillaume, pardon pour le, le retard. Aucun souci, c'est la vie parisienne, ne vous inquiétez non. pas pour ça. Donc, une petite minute avant la pause, vous donnez la parole sur ce dossier EDF, Voilà, la bataille Mais... pour savoir quels seront oui. les prix du kilowattheure, EDF a ses intérêts, le gouvernement a les siens, comment est-ce que vous regardez J'ai ça
8: quand même écouté le début de ce débat, donc euh, voilà, je prends la conversation ouais. en cours. Euh, moi je pense que effectivement, ce qui a été dit, c'est que fondamentalement la situation d'EDF comme entreprise, et c'est encore plus le cas depuis que l'État en détient 100%, s'efface au fond devant une forme d'intérêt général, d'intérêt politique. Et il est double, je crois qu'Emmanuel Vargon l'a bien, l'a bien rappelé. Et il y a un intérêt de long terme qui est que tout simplement il faut assurer par des capacités la réponse à une consommation d'énergie qui ne va faire qu'augmenter d'électricité qui ne va faire qu'augmenter. Et puis il y a un intérêt de court terme qui n'a pas tellement été évoqué, c'est une volatilité des prix oui. dont il faut assurer autant que possible la couverture. Elle a pas mal, Elle a pas mal mentionné des, des sujets de, de couverture. Je pense que tout le monde fait de son mieux dans, dans cette affaire. Il y a en tout cas ben, deux éléments qui sont absolument clairs. Le marché de l'électricité il ne va faire que se fragmenter. Il va devenir de plus en plus national. Face à ça, nous avons un deuxième intérêt qui est simplement national mais aussi de répondre à une consommation qui est croissante. Mmh. Et donc, bah, l'investissement dans les capacités, avec évidemment des cycles extrêmement longs, c'est évidemment un point incontournable. Je pense que le Président de la République a bien fait de relancer un plan d'investissement dans le nucléaire. Mmh. Euh, ne pleurons pas sur le lait renversé. Peut-être qu'il y a eu quelques, quelques hésitations, voire des décisions un peu contraires. Mais il est clair que là, aujourd'hui, la décision politique c'est investissons. Et je dirais, c'est pas tellement l'intérêt économique d'EDF ouais. qui, qui est la question, c'est est-ce que stratégiquement intérêt, oui, et à court terme est-ce qu'on doit mettre en place des mécanismes de couverture Je pense que c'est plutôt une bonne idée, je dirais la Creux fait de son mieux pour mettre un prix de référence dans le paysage qui aide à ça, c'est peut-être un peu maladroit sur la forme, je pense que sur le fond, le fait qu'on ait un organisme public qui fait cette expertise, qui essaye de, de, de tracer une perspective à long terme, ça me semble plutôt bon, et je pense que voilà, il faut, faut plutôt saluer cette initiative, même si bon. elle a mis un, un peu de perturbation dans la gouvernance de l'entreprise
0: Ça fait beaucoup de défis pour EDF pour les prochaines années, peut-être pas forcément la place pour des petites guerres de position, voilà, Super, mmh. En tout cas, ce feuilleton. Merci beaucoup, Mathieu. Mmh. Mathieu Pêcheberti, merci. merci de passer à nous voir sur BFM Business, 18h30, et des dépouillem sur BFM Business.
2: Retrouvez toutes vos émissions en live ou en replay et toute l'info secteur par secteur. L'application BFM Business, tout BFM Business avec vous.
0: 18h31, je vous donne les grands titres de l'actualité. La grève qui s'étend dans l'industrie automobile américaine. Elle s'étend chez Stellantis et General Motors, dont les 38 centres de distribution de pièces détachées se sont joints au mouvement. Tout à l'heure, le principal syndicat de la profession avait prévenu que de nouveaux sites seraient touchés, faute d'avancées suffisantes. Il n'y en a pas apparemment, sauf du côté de chez Ford, toujours d'après les syndicats. Euh, mauvaise nouvelle par ailleurs pour l'industrie auto Européenne et britannique, Thierry Breton a semblé indiquer ce matin dans la presse que les droits de douane consécutifs au Brexit entreraient bien en vigueur l'année prochaine. Droits de douane de 10% notamment sur les véhicules électriques qui traversent la Manche. Beaucoup espéraient un report apparemment, il n'aura pas lieu. Énorme ouf de soulagement pour Microsoft qui semble désormais bien parti pour acheter Activision euh, Blizzard, on est dans les jeux vidéo. Puisqu'après avoir longtemps réservé son accord, l'autorité britannique a finalement donné son feu vert. On parle d'un énorme mariage à 69 milliards de dollars. Et puis le bon coin pourrait changer de propriétaire. Sa maison mère a confirmé avoir reçu une offre de la part d'un consortium mené par deux gros, énormes fonds de pension américains, Blackstone et Permira pour la racheter elle-même à Devinta. C'est son nom et valorisé en bourse à Oslo un peu plus de 8 milliards d'euros. 18h32, les experts reviennent dans un instant jusqu'à 19h sur BFM. A tout de suite. Allez, ils sont là les experts du soir jusqu'à 19h. Frédéric Farah, Samuel Botton et, et Guillaume Autier. Euh, je voulais qu'on parle un petit peu du futur bonus euh, auto qui va débarquer en France euh, l'an prochain. On en saura plus en décembre. C'est que le gouvernement est en train de bricoler un nouveau dispositif censé freiner, euh, c'est implicite, les-, les importations de voitures électriques euh, chinoises euh, en Europe. Sauf que, écoutez, coup de gueule ce matin du responsable de la filiale France, du britannique MG, qui dit si on fait ça, il n'y a pas que les Chinois qui vont perdre. Tout le monde va y perdre. Finalement, écoutez son point de vue.
5: On veut développer la voiture électrique. Les deux dernières années, ça fonctionnait très bien parce qu'on avait un plan. C'est-à-dire que sur deux ans, on savait que le bonus était de tel montant, l'année d'après, c'était tel montant. Et là, on nous dit, dans deux mois et demi, on change tout, on remet tout par terre et on arrête. Ce qui se passe, c'est que le client, à partir du 15 décembre, le 16 décembre, on va lui dire, bah, toutes ces voitures ne sont plus éligibles, saura pas trop pourquoi. Il faut acheter une voiture française avec, pour le moment, des batteries chinoises. Donc les mêmes batteries que dans les nôtres. Mais sauf que la voiture française qu'on promet à 25 000 euros, elle n'existe pas et elle ne va pas sortir avant un an. Donc, en fait, qu'est-ce que le client va acheter donc On va freiner un peu la dynamique de l'électrique et on sera tous perdants. Ce n'est pas que le cas d'MG qui est problématique. C'est mes collègues des autres pays, coréens, japonais, même allemands sont aussi inquiets de la situation
0: Voilà, Julien Robert, directeur des ventes et porte-parole de MG Motor France il était avec nous ce matin sur BFM Business est-ce qu'on se protège de la déferlante de voitures électriques chinoises en calquant un bonus auto sur le bilan carbone de la production du dit véhicule Non, certainement pas enfin, c'est combat perdu d'avance, sur alors, raison oui, ça raisonne
8: comme ça. Oui, alors, en tout cas, euh, est-ce, que, est-ce que les résultats seront au rendez-vous On verra. Ce qui est sûr, c'est que dans les motifs de la décision, on voit une contradiction absolument parfaite entre la volonté, à la fois au niveau français et au niveau européen, de, de développement, je dirais même, de, d'hégémonie de la voiture électrique. On sait que la fin de, de la voiture thermique pour 2035 était décidée au niveau européen. Ouais. Et puis, finalement, on s'aperçoit que, bah, pour préparer ça, la tendance assez naturelle, c'est que les constructeurs chinois viennent et envahissent et prennent des parts de marché très importantes. Et là, on reprend une Deuxième série de normes pour essayer d'empêcher ça. Alors vous avez employé, c'était pas très gentil, mais honnêtement, c'est quand même ce que je pense de bricoler un dispositif qui euh, a un motif écologique allégué, mais qui en fait vise juste pour effectivement euh, s'adresser à des constructeurs, à des constructeurs chinois. Je trouve que voilà, face à ça, on est quand même dans une décision politique qui se contredit elle-même. Il est tout à fait euh, 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 compréhensible qu'on ait voulu développer la voiture électrique, mais évidemment, il faut le faire en cohérence avec une filière industrielle. Essayer oui. au fond bah, de réglementer juste les choses en constatant tant que la première norme produit des effets et qu'on les empêche par une deuxième norme c'est, c'est vraiment enfin, voilà, une, une contradiction parfaite entre, entre deux objectifs euh, par ailleurs euh, j'ajoute que euh, sur euh, évidemment, l'impact écologique de la voiture électrique euh, quand on, on écoute les analyses de Jean-Marc euh, Jancovici on voit que fondamentalement si on regarde sur tout le cycle de vie, oui. est-ce que c'est si propre que ça il faut vraiment se poser la question on oui. voit d'abord, il expliquerait bien que le problème de la voiture électrique le premier c'est que c'est une voiture Donc, c'est une tonne d'acier qui se, qui se déplace oui, et, et puis bien. deuxièmement, bah, il faut des batteries euh, au lithium, est-ce que la production de ces batteries ah, au lithium c'est ça, c'est est si, est si sujet, propre que ça La et face d'ailleurs, noire le... de
0: la transition, vous lisez le très, très bon livre de cet auteur dont j'ai oublié, ça oui. va voilà, me, me revenir La face noire de la transition énergétique voilà, vous avez un bouquet, des bouquins entiers, une littérature abondante sur le sujet aujourd'hui, évidemment. Voilà,
8: donc on voit quand même un tout petit peu, je dirais de, d'agitation, de, de, de mesures qu'on prend pour, pour le symbole et finalement, bah, on est rattrapé par
0: son réaction à, à un moment ou à un autre. C'est pas la panacée, hum. on est d'accord hum. ce bonus auto hum.
7: euh, Je crois que c'est la limite, et je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est la limite de ce que j'appelle la la politique Bricorama c'est-à-dire, <rire> la politique Bricorama c'est, on fait du bricolage, j'ai un compte Bricorama qui est un très bon magasin par ailleurs hein. c'est pas ça, Bricorama, on va demander aux autres de vendre à perte, Bricorama on va faire, comment dire, un bonus à un minute, Bricorama on va aller demander je sais pas, un petit coup de main à Total Energy d'être gentil sur le pétrole, Bricorama en avant, bon, très bien alors, vive la politique Bricorama, c'est super mais ça délimite, et c'est parfois aussi comme des Meubles, IKEA, il fait trois déménagements et ça ne marche plus. Bon. Euh... Ça sent le vécu, là. Quand même. Euh, oui, <rire> ça sent le vécu. Donc, euh, voilà. Donc, plus sérieusement, et je suis sérieux même dans ma... la plaisanterie, comment peut-on penser tout ça alors que, déjà, pour essayer d'élaborer au niveau européen une politique industrielle, une souveraineté industrielle, la question des batteries, etc., on est dans les limbes, dans des choses qui sont des projets qui restent encore modestes, qui n'ont pas encore vu le jour et autres, de l'autre côté, on explique au niveau européen, parce que je rappelle quand même quelque chose de fondamental qu'il faut jamais oublier. Notre politique commerciale, c'est le traité de Lisbonne, n'est plus une compétence nationale, c'est une compétence européenne. Que l'on me dise alors tout de suite que finalement, l'Europe, on s'assoit dessus, on s'en fout, et tout ça n'existe pas, mmh. et ça revient dans le giron national. Donc alors la France tente de faire du protectionnisme déguisé par les normes, tout en entendant l'Union Européenne qui dit il faut continuer à être dans le multilatéralisme, il ne faut pas faire du protectionnisme, il faut continuer encore à développer le libre-échange. Alors j'aimerais bien qu'on sache, c'est comme l'histoire de DEF tout à l'heure, si on a aujourd'hui notre horizon politique, qu'on veuille ou non, c'est l'Europe. D'accord. Je veux dire que ça plaise, que ça plaise. C'est inaudible veuille, mais je. Veux... Euh, qu'on, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, que ça nous sorte par le nez ou non, etc. C'est comme ça. Donc aujourd'hui, quand on veut faire une politique commerciale, il faut la réfléchir au niveau européen. On peut pas juste faire du bricolage euh, au, au niveau national. Si on veut réfléchir à une politique énergétique, on a dit qu'on faisait un marché de l'énergie. On a fait de la libéralisation dans ce sens. Donc je crois que ce genre de mesure, tant qu'on n'a pas en amont fabriqué une filière, une réindustrialisation sérieuse, nationale, européenne, ça ne mène
6: nulle part. Samuel. Je vais le résumer assez vulgairement. Aujourd'hui, euh, la Chine tient l'Europe par les euh, par les couilles. C'est, c'est un peu c'est la situation. Vulgaire. <rire> c'est vulgaire, mais c'est une réalité. Euh, aujourd'hui, la Chine, elle a une volumétrie sur 2022 de 24 millions de véhicules qui ont été produits. C'est un tiers de la production mondiale. On a parlé euh, du passage du thermique à l'électrique. Donc aujourd'hui, se passer des Chinois, c'est se passer du top 6 des producteurs de batteries électriques. Euh, ça, c'est un autre fait. Et après, euh, à ce niveau-là, aujourd'hui, il faut pas se poser seulement la question de la Chine. Je pense qu'il faut se poser la question de l'Asie dans sa globalité mmh. Vous avez 99 marques de voitures en Chine Vous avez énormément de marques de voitures au Japon Et vous avez même le Vietnam Qui commence à tirer oui. son épingle du jeu avec Vinefast qui a fait une introduction en bourse Je crois il y a, il y a quelques mois Avec une valo absolument délirante j'ai plus avec Une valorisation en fait. délirante qui est spécialisée Sur le créneau du véhicule électrique ouais. Donc aujourd'hui c'est pas seulement la concurrence de la Chine C'est la concurrence de l'Asie Mais à ça il faut restituer aussi un autre problème À la minute même où on a acté la fin Du véhicule thermique pour 2035 et je pense que ça ne sera pas 2035, qu'on va sans doute devoir gratter encore une dizaine C'est-à-dire d'années pour entrer dans une pleine application.
8: probablement un à euh, euh, peu près l'idée déjà.
6: Donc, à partir du moment où on va basculer euh, définitivement, va se poser euh, finalement cette question, c'est comment tout le monde va réussir à en sortir par le haut Comment est-ce qu'on va réussir à faire concorder les intérêts européens, les intérêts asiatiques, mais aussi... Ce qui se passe aux États-Unis, on l'a vu, on a des grèves qui perdurent, on a un secteur qui est sous tension. Il y a beaucoup de défis qui se posent aujourd'hui à l'automobile parce que aller vers l'électrique, c'est aussi la question de l'innovation, de la recherche et du développement, de la digitalisation. Et tout ça, c'est une problématique. Et après, effectivement, on est dans des problématiques insolubles. Je pense que l'Europe, à la minute même où ils ont acté la fin du thermique, a fait une croix sur tout un point ouais. industriel de son histoire et de son savoir-faire, et on s'en relève pas en cinq minutes. Ça, c'est un fait.
0: Euh, vous me parlez de briquet, on peut dire un mot rapidement le budget présenté la semaine prochaine au Conseil des ministre. Je vous entends là, effectivement, on parlait un petit peu de tous les, les ballons d'essai là qui sont lancés sur les franchises médicales, sur le reste à charge, sur le CPF, ça c'est, ça c'est tranché. Suppression progressive de la niche fiscale sur le gazole non routier, voilà. C'est le budget Bricoramas aussi, d'un mot, Frédéric Je pense aussi, euh, euh, oui,
7: oui. En souci parce que euh, <rire> si vous voulez... Pourquoi c'est un budget Bricoramas Encore un temps, mais c'est, 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 c'est fou ce, ce, ce genre de politique ouais. à l'œuvre. C'est parce que, bon, toutes les façons, on voit bien qu'une incertitude sur les prévisions de croissance euh, entre ce que dit l'INSEE, ce que dit la Banque de France, ce ouais. que Dit la Commission européenne. Bon, bref, etc. Deux, il y a aussi une incertitude sur l'inflation. Euh, là encore, on ne sait pas comment faire pour faire de l'économie tout en disant qu'il faut faire des dépenses euh, parce qu'il y a des dépenses importantes d'avenir. Alors, déjà, on a fait des économies, la retraite, l'assurance chômage. Euh, le gouvernement le dit, hein, c'est pas moi qui le dis, mais il le mmh. dit aussi. Donc là encore, on va fabriquer un truc euh, qui va évidemment, inévitablement, fabriquer encore des usines à gaz en attendant euh, d'autres usines à gaz. Et, et ça devient, c'est vrai, voilà, très, très, euh, très p- p- problématique. Alors, comme la la situation économique, pour l'instant, n'apparaît pas, il y a encore des créations d'emplois, la croissance n'est pas effondrée, on n'a pas vu, même s'il y a, des, il y, a, il y a des sources de tensions, on se dit, bon, et la nave va, comme disait Fellini, hein, Et le évoque na- le navire, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc je crois qu'on est aussi dans un budget, à mon avis, qui va aussi se retoquer au fil du temps.
0: Bon, ça vous inquiète, cette discussion qui va débuter sur autour du budget, là, effectivement. Il n'y a pas elle de cap Donc Elle, t- est, t- elle t- est douloureusement
8: t- classique, le côté bricorama. Alors, c'est si vraiment la fête de bricorama ce soir. Il faut peut-être qu'on... Ah, moi, j'achète, parle un peu, ça, le deux. concept, Mais le budget c'est, bricorama, c'est, bricorama. Vous, a, vous ça, fait, ça fait forcément Mais toujours <rire> un peu partie de l'équation j'aime. budgétaire. Ouais. Par contre, je pense qu'en effet, il faut, il faut le constater. C'est factuel. Chaque année, on trouve des mesures comme ça pour boucler et en même temps c'est à chaque fois toujours aussi désespérant cest qu'on est quand même frappé par l'écart absolument considérable entre les mesures dont nous parlons qui sont voilà, d'ordre 2 ou 3 pour essayer de boucler de rentrer dans l'équation et puis les enjeux auxquels la France l'économie française doit faire face on va parler peut-être du pape après oui. sujets, du sujet des migrants qui manifestement met le doigt sur quelque chose qui dans le système social français est attractif crée un problème bon ce, ce débat est totalement absent de, de toutes les discussions et je dis pas que c'est un débat simple. Je dis que à la fois sur un sujet de finances publiques et puis un sujet voilà totalement euh, totalement euh, considérable comme comme celui-là, il y a manifestement quelque chose qui met notre système social euh, devant et qui, bon, bah manifestement, n'est pas du tout traité euh, cette année encore dans le cadre du sujet de finances.
7: Ouais. Juste un mot très rapidement. Dans la série des débats sur lequel euh, évidemment, ça passe pas. Euh, il y a, on revient au mode de pacte de stabilité d'avant où hum. il y a modification des règles européennes. Alors, hum. Évidemment, ça se décide au niveau européen, mais s'il y a un débat central sur la trajectoire budgétaire, c'est elle, ceci, il se situe là, ce débat. Je veux dire, soit on revient à la version d'avant-Covid, c'est-à-dire le vieux pacte de stabilité, soit au contraire, on se dit qu'il y a des modifications qui sont possibles. C'est aussi, c'est un vrai, vrai débat essentiel euh, à avoir. L'Espagne
0: euh, et l'Italie seront revenus aux 3% du PIB hein, au plus tard en 2025, je crois. Voilà. Samuel, euh, un petit mot, là, sur non. le budget, cette discussion budgétaire. Non, on fait un jeu France.
6: d'équilibriste. On a 3 000 milliards de dettes, on a une majorité relative et la question du pouvoir et d'achat oui. qui qui est de plus en plus présente, et ça depuis 3-4 ans. Euh, donc toute la question, c'est fermer le robinet sans la sécher. Mmh. il faut préserver le pouvoir d'achat, et je pense qu'à l'arrivée, pour valider tout ça, euh, on va revenir là où on en était il y a 8 mois, un 49-3. Oui, tu
0: vois et, ça euh, je comme suis ça. pas ah, sûr. Mais on lâche des, des choses par-ci, par-là, pour faire passer la pilule du 49-3, voilà un petit peu la, la stratégie du moment. Et le
6: problème, c'est que celui-là pourrait être Alors. fatal, il pourrait être fatal à, à Elisabeth Borne. on pourrait avoir dans la foulée un remaniement, un budget qui n'est pas validé par l'ensemble. Euh, du Parlement c'est quand même problématique euh, il y avait une phrase de Christian de Boissieu, de Christian de Boissieu le vice-président du cercle économique oui. qui disait on a moins de marge de manœuvre euh, mais de la marge de manœuvre sur quoi en fait c'est aussi ça la question c'est-à-dire il y a tellement de problématiques et aujourd'hui pour le coup Bruno Le Maire je pense qu'il est au poste auquel personne ne veut être il y a tellement de problématiques à gérer c'est-à-dire aujourd'hui, on a commencé l'émission à quoi 18h15 Oui 30%, euh, 30 minutes du débat qu'on a eu ont été consacrées justement aux actions qu'il a pu mener aux différentes discussions qui peuvent avoir. une dette qui s'envole C'est de 4 euros quasiment Chaque seconde qui passe voilà. concentré. ah, peut être concentrée. Et après, il y a beaucoup de défis à financer très vite. Euh, la défense, la justice, ouais, l'éducation, ouais. la transition énergétique. Il va falloir trouver l'argent quelque part à un moment.
0: On enfin. verra ça mercredi prochain, présentation du budget. Bien sûr, on en parlera largement sur BFM Business. On voulait dire un mot effectivement de la venue du pape à Marseille avec cette question existentielle que pose aujourd'hui BFM Business.com. Est-ce né pontifex cornu sinistrum en français, <rire> oui, oui, mais oui. en français, économiquement parlant, le pape est-il de gauche Oui, indéniablement écrit notre collègue Pascal Samama, ses prises de position sociale sur les questions migratoires ou sur sa vision géopolitique le rendent même plus proche de LFI que des partis de gauche plus modérés. Le pape est-il de gauche, économiquement parlant
7: bah, non, je, vais, je vais essayer de, de, de répondre à cette question. Ce
0: n'est pas grave, hein,
7: je précise. Hein. Non, non, mais c'est, c'est ce que le pape... Est... Alors, on pourrait dire que sans être un théologien réputé, que si l'on se fonde sur la doctrine de l'Église, qui nous explique qu'il faut être dans le partage, dans le souci de l'égalité, oh, que, que effectivement il faut lutter contre l'appétit du lucre, pour dire ça avec un terme un peu ancien, <rire> etc. C'est, eh bien, le pape ne peut pas rêver d'une introduction en bourse. Donc, euh, Mais c'est une évidence. Donc euh, le pape, euh, évidemment, serait plutôt euh, de, de gauche. Euh, après qu'un pape dise qu'il faut accueillir des migrants, euh, qu'il faut être dans l'hospitalité, ce serait étrange de voir un pape qui dit « Non, 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 euh, n'accueillons pas les migrants, il euh, y en a trop, ça fait une pression démographique. » Si un pape dit ça, il euh, y a un truc qui ne va pas. Je veux dire, même, euh, prenons un pape que que certains ont jugé très conservateur, qui était Joseph Ratzinger, oui. Benoît XVI, etc. Oui. Je veux dire, quand vous lisez ce qu'il écrit sur la mondialisation, alors si on voit dans le pape Benoît XVI, un révolutionnaire digne de Che Guevara, c'est qu'on s'est trompé de personnage, bah il est plutôt critique de l'affaire. Alors il le dit avec beaucoup de savants de, d'érudition, parce que c'était quelqu'un de très érudit. Le, le pape et les, la doctrine de l'Église pousse plutôt à l'accueil, à l'ouverture que à dire... Euh, voilà, je veux dire, c'est plutôt... Il est dans la doctrine, moi je ne suis pas un théologien, mais, mais il est dans, il est dans
0: la doctrine, doctrine chrétienne. Le, quoi. Le, le, pape la le, le pape qui vient de célébrer une messe à Notre-Dame de la garde à Marseille. Guillaume Othier, le pape est-il de gauche Pour ouais, vous, C'est une pour question voir. bien difficile de mais même, oui. définir la gauche,
8: serait déjà une question <rire> déjà assez, <rire> assez, <rire> oui. assez complexe. C'est, moi <rire> je, suis, je suis assez d'accord. Voilà, donc c'est, c'est, ça ouvre des perspectives assez, assez longues. Moi je oui. dirais juste que voilà, le pape n'est de toute façon pas dans le débat politique, donc sa parole est une de celles j'allais dire à laquelle on ne répond pas. C'est, c'est une parole Et on n'est on est pas dans le débat là-dessus Moi je veux juste dire bah, Pour prendre ce sujet qui est, qui est très visible Très attaché à sa personne Sur, sur l'accueil des migrants Et c'est j'ai dire, non seulement son droit Mais même presque son rôle De dire ça oui, oui. Simplement On a quand même le droit de dire Qu'il ne supporte peut-être pas Toutes les conséquences De ce à quoi il appelle Si sa parole pousse des gens à prendre la mer euh, Il faut quand même Qu'il fasse un petit peu attention On se permet quand même De dire ça Et euh, même pour les sociétés Qui accueillent Il supporte finalement Pas tellement de conséquences De ce à quoi il appelle Donc c'est, oui. c'est peut-être juste Qu'on peut répondre parfois
0: je note que Geoffroy Routebézieux, la presse rappelait ça ce matin, l'avait invité à venir à la REF, vous savez, le grand rendez-vous de rentrée du, du MEDEF en septembre dernier, que le pape a dit non pour des questions d'agenda, mais il a quand même envoyé une lettre au MEDEF en oui. disant, je le cite, quand je pense au chef d'entreprise, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est bien commun et plus loin, vous êtes un moteur essentiel de la richesse, de la prospérité et du bonheur public. C'est une Moi, très belle lettre, en effet. Mmh.
7: Mmh. Ben, oui, mais, mais, mais il est ça me pas
6: fait, fait, fait penser <rire> aux vidéos d'Olivier Grégoire euh, sur chacun ah bah des événements d'entrepreneurs <rire> qu'on peut avoir, et vidéos qu'elle fait avec beaucoup de plaisir à chaque fois. Ah je suis pas sûr que le fond soit particulièrement à retenir. Et après, pour revenir sur la question du pape, euh, son voyage à Marseille illustre beaucoup de choses. Euh, d'abord, venir à Marseille, c'est refuser le protocole. C'est... Euh, d'une certaine manière, et je vais me permettre de le dire comme ça parce que je suis marseillais, il euh, y a Marseille d'abord et il mmh. y a la France après, quand on est marseillais. Moi je dis toujours avec humour, je suis marseillais d'abord, français après. <rire> euh, c'est se séparer des ordres de la République, c'est peut-être un retour aux sources. Vous avez beaucoup de gens qui ont pris Marseille comme étendard, mmh. qui ont essayé euh, de faire passer une certaine idéologie, mais là pour le coup j'y note beaucoup de simplicité. Il y a aussi eu la demande de dernière minute, D'aller dans des quartiers populaires. Et euh, quand on voit la durée des entretiens qu'il a pu avoir avec Elisabeth Borne, ou je crois même qu'il y a un entretien qui est prévu avec oui. Emmanuel Macron, vous oui. n'aurez pas de caméra. Oui. Ça va durer un quart d'heure. Je suis curieux de savoir ce qu'on peut traiter comme affaire en un quart d'heure.
0: Et la grande messe au vélodrome demain,
6: évidemment, voilà. ce sera un événement Et après, juste une dernière chose, rappelez oui. que le premier voyage officiel du pape, c'était à Lampedusa. C'était à Lampedusa. Et Absolument. ça a quand même une autre gueule que les responsables politiques de droite, voire d'extrême droite, qui s'y sont rendus pour expliquer que l'immigration. Oui où euh, ces arrivées-là étaient en problème
0: alors il nous reste deux minutes on va rester avec vous Samuel parce qu'on voulait faire un petit cours de, de communication et on parle souvent foot ensemble pour se dire les choses très franchement vous regardez ce qui se passe à l'Olympique Lyonnais à l'Olympique de Marseille justement vous dites là Là, en termes de com' de crise, il y a du boulot quand même dans les deux cas. Il
6: y a énormément de boulot et c'est un boulot qui est fondamentalement différent. D'un côté, vous avez l'Olympique Lyonnais qui nous met de plein pied dans dans une vraie histoire d'industrie et de vente, forcée ou pas. Donc d'un côté, vous avez Jean-Michel Aulas qui est très très grand dirigeant c'est indéniable et à ouais. plusieurs niveaux je parle réel mais je parle aussi sportif qui a vendu son club il y a quelques mois à John Textor entrepreneur américain et euh, tout de suite euh, ça sentait le roussi déjà qui imaginait John Textor cohabiter pendant trois ans avec Jean-Michel Aulas mmh. personne euh, de l'autre côté vous avez ce président historique qui est persuadé que même après avoir vendu et pris un chèque de 23 millions d'euros l'Olympique Lyonnais reste sa propriété donc on a eu droit à tout un échange de déclarations qui ne sont ni faits ni à faire, mmh. qui mettent une institution à mal et derrière on a ce cas de figure qui se présente très souvent dans l'entrepreneuriat des entrepreneurs qui vendent leur entreprise ouais, ouais. Mais qui dans le fond ne le veulent pas vraiment c'est Un peu la vie des boîtes. Hein. Et à côté de ça, vous avez une question Managériale avec l'Olympique de Marseille Où on voit euh, ben, Finalement à quel point euh, certains syndicats oui. bah, Illégitimes Où il n'y a même pas d'élection et on se retrouve avec Un monsieur comme Rachid Zeroual à la sa tête Se permettent de donner des leçons de gouvernance au club Et ça c'est un problème parce que ça fait déjà Très longtemps que ça dure euh, Ça remet en cause toute une politique vertueuse Qui a été mise en place par l'Olympique de Marseille Je vais vous renvoyer au mot du président euh, Encore à l'heure actuelle, Pablo Longoria, quand il est arrivé, en 2020, juste après la crise, une crise sans précédent d'ailleurs, au centre Robert-Louis Dreyfus, il disait, voilà, en 2023, l'OM doit se trouver dans telle situation. Coup de bol, on y est. Le club est redevenu attractif, le club joue l'Europe, il était en phase préliminaire de Ligue des Champions. Bon, ça l'a L'Europe. pas fait, oui. mais ils font quand même un Europa League. Oui. Euh, il y a une certaine, euh, un certain standing qui est maintenu dans les résultats au quotidien euh, et sur les différentes saisons. Et tout ça, s'est mis à mal parce qu'au milieu, vous avez des petits intérêts. Donc, la question qui s'est posée, c'est le centre de formation. Comment fonctionne le centre de formation Je pense qu'on n'aurait pas assez d'une heure euh, pour expliquer à quel point il est problématique oui. quand on veut être un grand club européen d'avoir un centre de formation qui fonctionne comme ça. Différents témoignages qui sont hein, qui sont remontés ces derniers jours. Nos collègues absolument modifiant sur l'arrêt. les politiques salariales et les joueurs, ouais. quel moment on les signe, à quel moment on s'en débarrasse. Donc il y a beaucoup de rigueur qui a été remis dans le club et finalement ben ça pose problème aux organisations syndicales. Et voilà. Donc là vous êtes dans une configuration où vous avez les bons éléments, le bon manager mais vous avez toujours une minorité
0: silencieuse qui fait beaucoup de bruit et qui peut, faire, qui peut causer beaucoup de tort à l'institution c'est ça la vie des entreprises d'action 10 secondes là-dessus non la vie des entreprises en somme quoi,
7: euh, ouais c'est dommage <rire> c'est quand même deux clubs où Lyon n'est plus qu'il a été et puis Marseille restera toujours un grand club même si il y a tous dans notre tête une grande et unique date qui nous a fait vibrer 9 il y a une trentaine d'années voilà. Guillaume, c'est inoubliable vraiment voilà. Les clubs de football
8: ne peuvent pas être des entreprises comme les autres c'est, c'est forcément en termes Passion. de gouvernance des entreprises ouais. dans lesquelles les vedettes sont vraiment sur le terrain et pas, pas à la tête de ça change vous envoyer
6: l'exemple du Red Bull Salzbourg et euh... Ah c'est autre, et autre chose coup, C'est là, pour le coup, ouais. Vous avez une vraie vision entrepreneuriale deux clubs
0: qui réussissent comme il faut allez et pour le coup, il y a probablement une un exemple économique derrière. Oui un exemple Effectivement Allez c'est terminé Merci messieurs Frédéric Farras Samuel Botton et Guillaume Motier. merci beaucoup d'être venus ce soir à très vite avec plaisir les pionniers chez Fred Mazella avec Claude Lelouch dans un instant sur BFM Business après le journal bonne soirée bon week-end Good evening business actu, expert débat et interview des grands acteurs de l'économie